0: Bem-vindas e bem-vindos de novo ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Hoje temos como convidado o David Crisóstomo, cofundador do Hemiciclo, um projeto que se destina a monitorizar a atividade parlamentar da Assembleia da República. Bem-vindo. Obrigado.
1: TV 24, 23 de julho de 2017. 10 deputados não abriram a boca no último ano. Público, 4 de agosto de 2017. Deputados deram 1.517 faltas. PSD e PS foram os mais faltosos. Correio da Manhã, 23 de julho de 2017. Deputados sem falar no plenário em 2017. ECO, 4 de agosto de 2017. Quem são os 34 deputados que não faltaram? Dos 230 deputados eleitos, apenas 34, ou seja, 15%, estiveram em todas as 109 sessões plenárias da Assembleia da República. Observador, 4 de agosto de 2017. Quantas faltas deram os deputados? Maria Luís, perto de chumbar. <risos> Jornal de Notícias, 23 de julho de 2017. Os 10 deputados que não abriram a boca no último ano. No último ano de sessão legislativa, houve 10 deputados de quem nu nunca se ouviu perguntas ou intervenções nas sessões plenárias da Assembleia da República. David, nós acabámos de ler alguns títulos de notícias do último verão Também sobre a Assembleia <risos> da República. Um, os deputados não estão a fazer o seu trabalho?
2: Ok. Uh, eu tenho, e acho que vocês já sabiam disso, muitos problemas com esse tipo de cobertura mediática que é feita com base nos rankings das faltas e dos deputados que falam ou deixam de falar no plenário. Primeiro porque transmite uma imagem errada que existe na sociedade portuguesa de que a essência do trabalho parlamentar é o plenário. Não é. A essência do trabalho parlamentar na Assembleia da República são as comissões parlamentares. Não, não é o plenário e segundo, porque além de várias questões que não estão aí mensuradas, como a questão das faltas, por exemplo, em que Faz-me muita impressão rankings de faltas, no sentido em que a maior parte a esmagadora maioria das faltas são justificadas, e dessas justificações a esmagadora maioria são por questões da atividade parlamentar, são deputados que estão em missões parlamentares, que estão a representar a Assembleia da República em várias ocasiões, junto de organizações internacionais, em assembleias interparlamentares, como a Assembleia Interparlamentar da NATO, da OCDE, do Conselho da Europa, etc, etc. E a imagem que isso projeta e que se repete ano após por ano porque é sempre na mesma altura do ano que se fazem esses rankings e que jornais fazem esses títulos e que são partilhados imensamente por, uma, por várias pessoas que pensam que isso é a essência do, do, do trabalho da Assembleia da República transmite uma imagem extremamente errada, extremamente má também do Parlamento por exemplo, os rankings os, então, os, <risos> de quem fala menos ou quem fala mais quer dizer, há uma ideia talvez inocente de que na Assembleia da República é tipo a Assembleia de Condóminos que qualquer deputado pode levantar a mão e dizer, é, género, olha estão a falar de animais, eu tenho um animal, vou pedir para falar isto não funciona assim. Os deputados, os grupos parlamentares, antes dos debates, determinam qual vão ser os deputados que vão falar sobre aquela determinada matéria que está em discussão. Porque há deputados que se especializam, ou são particularmente bons, ou o grupo parlamentar considera que eles é que devem ser os porta-vozes naquela matéria. Não é qualquer um. E falar em plenário, quer dizer, não é de maneira nenhuma um ranking, uma medida sobre a qualidade do deputado no trabalho parlamentar. Deputados que falam muito pouco e são excelentes no seu trabalho.
0: Hum. O Pedro Pinto, deputado pelo PSD, disse ao uhum. Jornal de Notícias... Que também é o presidente do
2: Conselho de Administração, sim.
0: A 23 de julho de 2017 disse ao Jornal de Notícias, não falei por opção, sinto que há um trabalho nos bastidores que me absorve e que não é visível. Que tipo de trabalho é que fazem estes deputados? Como é que está dividido o trabalho que cada deputado faz, ou deputada, e como é que está dividida a semana que um deputado faz em Portugal? Depende muito do deputado
2: e do grupo parlamentar que pertence ou da não pretensão parlamentar, no caso do PAN.
0: Mas o que é que é este trabalho de bastidores que o Pedro Pinto Sim, fala aqui?
2: O... Eu não sei o que o Pedro Pinto. Concretamente, não é um deputado que eu acompanho <coughs> praticamente, apesar de saber quem é, de ser, de ser um deputado, se não me engano, dos com maior anos de casa na Assembleia da República, já foi eleito várias vezes e foi membro de um governo, e eu agora não me lembro qual, secretário de Estado de alguma coisa, agora não, não, não me lembro concretamente. Mas... O que, o, o que ele falará, imagino eu, é do, essencialmente do trabalho nas comissões, como eu estava a dizer, ou seja, o trabalho que é feito nas comissões parlamentares, em que os deputados analisam diplomas, fazem relatórios, discutem iniciativas, recebem pessoas em audições, concedem audiências... Uh, falem, recebem peticionários uh, recebem parceiros imitem os próprios parceiros representam a Assembleia da República no, junto de outras organizações internacionais fazem visitas a locais para entender melhor a matéria que estão a uh, trabalhar e a, e a legislar Logo, o trabalho não é essencialmente o falar em plenário, O falar em plenário é a discussão, é o debate. É, e não vai. É que
0: tu achas que isso é aquilo que se vê mais ou que parece dar-se mais importância, pelo menos nos mídias?
2: Bom, o plenário não deixa de ser, apesar de tudo, apesar de não ser o local onde o trabalho é feito, não deixa de ser por razões óbvias, o local nobre da, do, trabalho, do trabalho parlamentar na Assembleia da República, por ser aquele órgão onde tem assento todos os deputados. E como tal, estão lá todos na teoria. E... Isto, claro, que projeta uma imagem de soberania parlamentar, digamos assim, que atrai mais a atenção mediática. E depois é porque também durante muitos anos não era, como é que explicar, habituámos-nos simplesmente, e não é só em Portugal, não, é um problema exclusivo português, longe disso, o Parlamento Europeu tem o mesmo problema, como vimos recentemente, por umas declarações do Presidente da Comissão Europeia. Há uma imagem na Europa Frequentemente de que o, o gosto do trabalho parlamentar São os senhores que falam ou não falam Ou levantam ou deixam de se levantar Nos iniciclos Faço uh, o nome do, Dos seus respectivos parlamentos nacionais Ou do parlamento europeu O que não é verdade O trabalho é feito essencialmente nas, nas comissões Nomeadamente no caso português do, Na altura da especialidade ou na altura da generalidade Na comissão parlamentar E já agora Perguntaste-me também, desculpe, esqueci-me como é que se organiza a Semana Parlamentar? A Semana Parlamentar é muito simples, na segunda-feira é o dia, na, na semana tradicional, obviamente, por exemplo, esta semana que estamos a gravar, que hoje é dia 3 de outubro, hoje é dia 3 de outubro uh, de há um feriado, e é a semana a seguir às eleições autárquicas, logo, onde na semana anterior, por sua vez, por ser as eleições autárquicas e também por haver muitos deputados candidatos 117 no levantamento que nós fizemos, um, e o, não houve trabalhos parlamentares e nesta semana que está a ocorrer, estão a haver trabalhos, e por isso a organização da semana está diferente do que é normal. Normalmente, a segunda-feira é o dia dedicado ao contacto com o eleitorado, sabemos assim, a terça-feira, o dia inteiro, e a quarta-feira de manhã e a quinta-feira de manhã são os dias dedicados às reuniões das comissões e dos grupos de trabalho, e a quarta-feira à tarde, a quinta-feira à tarde e a sexta-feira de manhã são os, são os plenários da Assembleia da República, sendo que à sexta-feira há as votações regimentais que ocorrem no sistema português todas as semanas em que se votam diplomas que tenham estado na ordem do dia no, se falamos de projetos de resolução ou votos ou, projetos, ou votações na generalidade de propostas de lei ou de projetos de lei ou diplomas que já tenham tido na, nas comissões, já tenham sido aprovados na generalidade no caso de projetos de lei ou propostas de lei, que já estejam na sua fase final e que já possam ser votados em votação final global. É assim que se organiza.
1: Uh, e como é que um, um projeto de lei é levado à discussão na Assembleia e quem é que pode propor estes projetos de lei?
2: Bom, um projeto de lei uh, pode ser proposto... Um projeto de lei, não confundir com uma proposta de lei, que era é a iniciativa do Governo ou das Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, um projeto de lei pode ser, é, da, é algo da, reserva, da competência da reserva absoluta dos deputados. Os deputados da Assembleia da República que voam em projetos de lei. Ah, o projeto da entrada tem, um, tem que... Né, tem que ser admitido pelo Presidente da Assembleia da República, o que é o que acontece na esmagadora maioria das vezes, já essa verificação é puramente constitucional e formal, baixa, é atribuída uma comissão, aliás, na, para a generalidade e baixa essa comissão, onde é nomeado um deputado de relator, isto estou a dizer, o processo normal, há processos em que isto não acontece, mas o processo normal é este, onde é atribuído um relator que faz um relatório sobre a iniciativa, em que fala sobre projetos que simbilares que estejam naquele momento na Assembleia, iniciativas passadas, as leis que se quer alterar, a questão formal, no diploma em si, se cumpre as regras formais. Depois disto, ainda na perceção da generalidade podem ser pedidos parceiros, por exemplo, as já outras entidades na, dentro daquela comissão, mas a partir do momento em que há o relatório, é notificado o presidente e, e consoante na conferência de idas, é agendado o debate, a apreciação na generalidade pelo painel da Assembleia da República.
0: No, nós já lá vamos. O, um grupo de cidadãos pode também apresentar uma iniciativa que levará depois eventualmente a um projeto de lei. Sim. Um grupo, pode explicar como é que isto acontece?
2: Um grupo de. Eu posso explicar, mas o processo foi alterado recentemente, em julho de 2017 e provável e ainda a alteração ainda não está não sei como tenho escapado <risos> mas ainda não está plenamente a, fun a funcionar um, atualmente um grupo de 20 mil cidadãos eleitores pode apresentar o que se chama uma iniciativa legislativa dos cidadãos em que que é na, básica, na basicamente um projeto lei que pode versar sobre qualquer matéria exceto não pode ser alterações à constituição nem coisas que sejam flagrantemente inconstitucionais, não pode ser coisas que sejam da competência do governo ou das assembleias legislativas regionais, ou seja, tem, tem que ser coisas que sejam da competência legislativa da Assembleia da República, mas, todavia, não pode ser coisas que sejam da reserva absoluta da Assembleia da República, que é o artigo 164 da Constituição, com exceção das bases do ensino, em que aí há uma exceção e pode ser por IOC, Uh, não podem se revestir de conteúdo orçamental ou tributário, nem podem alterar o no sentido de diminuir as receitas ou aumentar as despesas no ano económico. E por último, ah, não podem eu estava a ver aqui, não podem uh, fazer ou não podem ser para amnistias ou perdões genéricos.
1: Sim, um, um exemplo que nós gostávamos uh, de mencionar é uh, de uma iniciativa legislativa dos cidadãos que se transformou uh, em lei, que é a Lei 63/2013, ficou conhecida como a Lei contra a precariedade ou Lei de Combate aos falsos uh, Recibos Verdes e que acabou por ser aprovada por unanimidade. Nós conversámos recentemente com o Tiago Gilote, ativista e fundador sim, lá, dos Precários Inflexíveis, uh, sobre isso e gostávamos que ouvisses
3: isto. O que permitiu o tiro de partida para essa iniciativa legislativa foi a enorme experiência da manifestação uh, do 12 de março. Foi a partir dessa grande experiência da mensagem que ela transmitiu na altura... Uh, muito clara contra a precariedade, que percebemos todos os movimentos de precários, os organizadores dessa administração, quem esteve envolvido naquela organização, que era preciso que aquela voz que se exprimiu de forma tão clara na sociedade portuguesa que, deu, que se propôs mobilizar de uma forma inesperada, uh, tinha que ter uma consequência. E, e foi por isso que bem, nos juntámos, no fundo, e percebemos que o mecanismo que estava à nossa mão, para além de todos os outros que eram muito importantes, de uh, acionar uh, formas de, de mobilização na sociedade portuguesa, bom continuar o trabalho dos movimentos, tudo isso era muito importante, mas, na, mas era preciso um instrumento popular que pudesse o mais rapidamente possível sintetizar esse ganho social que foi conseguido com a manifestação, com essa visibilidade, com essa força. Bom, e a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que em Portugal só tinha sido até o momento acionada que nós soubéssemos uma única vez, por um tema mais técnico, relacionado com, com as questões ligadas com a arquitetura, com as obras e com o papel dos arquitetos nela, foi impulsionada pela Ordem dos Arquitetos na altura. Enfim, mas de movimentos de base menos formais foi realmente a primeira vez. Fizemos-lo de forma bastante empenhada, dirigimos-nos muito claramente às dimensões mais uh, comuns, mais frequentes uh, da precariedade em Portugal, portanto os falsos recibos verdes os contratos a prazo uh, o trabalho temporário e fizemos um percurso que foi duro foi, mas foi, e foi bastante corajoso eu penso, de vários meses na rua todos os dias a recolher, são, eram 30 na altura, hoje já não são, mas na altura eram 35 mil assinaturas Recolhidas em papel todas uh, Com a exigência do número de eleitor tanto uma coisa mesmo difícil Mas que foi uma grande experiência em si mesmo Porque nos permitiu contactar mesmo com milhares de pessoas Foi mesmo um momento muito mobilizador Também desse ponto de vista E foi por isso que a proposta chegou ao Parlamento Com essa força
1: Tu lembras disto? Epa, não <risos>
3: uh,
2: no sentido em que não me lembro não me lembro memória sei o que é que ele está a falar sei de que iniciativa legislativa dos cidadãos é esta é como ele diz a segunda na história portuguesa uh, e hum, sei que foi que cumpriu os requisitos Aliás, acho que houve um pequeno problema na admissão Se bem me lembro uh, Mas que depois os autores corrigiram E cumpriu os, re e cumpriu os requisitos E o caminho formal da ILC
0: da Na altura eram 35 mil assinaturas Hoje são 20 mil Sim. E hoje em dia também já não é preciso ser entregue em papel Hoje em dia pode ser eletronicamente Hoje em
2: dia? Hoje em dia? Hoje dia 3? Ainda é porque a plataforma ainda não está em funcionamento. A plataforma eletrónica que a Assembleia se comprometeu a criar em julho de 2017 ainda não está em funcionamento, o que também, verdade seja dita, também foi em julho, acabámos de entrar em outubro, pronto, ok, é normal. Mas a Assembleia comprometeu-se a criar uma plataforma que permita que qualquer cidadão proponha uma ILC de forma eletrónica sem ter que estar a recolher à mão as tais, neste caso, 20 mil assinaturas.
0: O governo pode também apresentar propostas de lei. Sim. Pode explicar o que é que é isso? O que é que é o governo, <risos> na prática, apresentar uma proposta de lei?
2: Como assim? Preciso mais. <risos> Qual é, que é a
0: diferença entre um projeto de lei e uma proposta de lei?
2: Uh, esse, bom, é essencial é. Um, um, um projeto de lei é proposto pelos deputados, a proposta de lei é proposta pelo governo ou pela, pelas Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira. No sentido em que são coisas que são da competência da Assembleia da República em que o governo quer legislar. E por isso apresenta uma proposta do lei. O exemplo mais óbvio é o Orçamento de Estado, que é da, esse, é da competência de, do Governo de, para apresentar, é o, é o Governo único que pode apresentar o Orçamento de Estado, mas é da competência da Assembleia da República aprovar aprová-lo. Como tal, o Governo apresenta o Orçamento de Estado, tem que o apresentar até dia 15 de Outubro, a proposta do Orçamento de Estado, aliás, e este segue o seu trâmite legal especial, porque para o orçamento há um processo legislativo um pouco diferente dos outros, mas que é, na prática é o mesmo, um, e este processo legislativo segue o seu
0: caminho normal, e isto acontece com as outras propostas de lei. Quando os projetos de lei são apresentados por deputados, estão assinados pelos autores desses deputados, ou pelos subscritores desses, de, desse, desse projeto de lei, desculpa, quando é o Governo a fazer, assina apenas como Governo? Não, não, é, não são <risos> membros do Governo que... É assim,
2: quando, quando é o Governo a fazer, não é, quer dizer, não é propriamente o Secretário de Estado da Agricultura que se desloca à Assembleia e traga um texto. Ele tem que ser aprovado em Conselho de Ministros, previamente. Logo, aí é o Governo, o órgão deliberativo do, do Governo, que delibera sobre aquele diploma. Eu tenho que acrescentar uma coisa que vocês não disseram no início. Eu não sou jurista, nem sou politólogo. O meu conhecimento da Assembleia da República é na ótica do utilizador, chamemos assim. É na ótica, ou neste caso, não havia do M5, também na ótica do monitor. Um, mas é isto que facto que acontece: o governo delibera e apresenta uma proposta do lei, sobre uma matéria que a Assembleia, a Assembleia da República tenha que legislar. E quem é que redige estas propostas? Do que? Do governo? Um, isto passa, passa obviamente, pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e pela Secretaria da Presidência do Conselho de Ministros que é quem verifica a formalidade legal da, do diploma que vão, que vão ser entregues
0: Depois de um projeto de lei de dar entrada na Assembleia da República é discutido na Generalidade O que é que é isso? Eventualmente na Generalidade?
2: Na Generalidade... Um, é, vamos, vamos utilizar o termo, é apreciado na generalidade. E a apreciação na generalidade consiste num debate, que é feito no plenário, lá está no sentido das linhas gerais, como o nome indica, do, do diploma que está ali em discussão. Ou seja, discute-se se, o que é que aquele diploma quer alterar, porque é que quer alterar, de que maneira quer alterar, e não se discute detalhadamente, isso é feito na especialidade, lá está, os números que é o e a linhas, passo. Que é o alíneas. Que é o passo seguinte, se for aprovado na generalidade. Aqui estamos a falar, atenção, que a fases generalidade, especialidade, final global, são fases exclusivas das propostas e projetos de lei. As outras, os outros diplomas, projetos de resolução, propostas de resolução, votos, projetos de deliberação, projetos de regimento, projetos de revisão constitucional, não têm estas fases. É diferente.
0: Hum. E como é que é agendada essa discussão?
2: Normalmente pela Conferência do Líderes. A Conferência de Líderes que reúne os líderes dos grupos parlamentares e nesta sessão legislativa, se não me engano, inclui o, o PAN, o, o André Silva, que não, acho que não tem direito a voto, mas está lá como observador, e hum, delibera o agendamento das sessões legislativas juntamente com um membro do governo, que é tradicionalmente o secretário de do Estado dos Assuntos Parlamentares, e a mesa da Assembleia da República.
1: E de que forma é que o público tem acesso ao que se passa nesta conferência de líderes? Há transmissão televisiva? Existem atas?
2: Bom, não há transmissão televisiva, isso não há de certeza. <risos> ah, existem atas, eu imagino que sim. A questão é que elas não estão para consulta pública. Eu não as encontro, nem eu, nem o Vargas, nem...
0: O Vargas, que é o cofundador do, co é o... do também. É o
2: cofundador do Hemiciclo. Uh, encontramos em lado nenhum do Parlamento, nem dos diários, as atas da Conferência do Leaders. e O que é, de facto, anormal, eu diria, eu... Para mim, pessoalmente, era algo que eu gostava que mudasse na questão da transparência e da comunicação da Assembleia da República, porque não é, não sendo essencial ao projeto legislativo saber quem agendou o quê e de que forma que isso foi debatido, há situações em que eu gostava de perceber porque é que um diploma que entrou na semana passada já foi agendado, mas porque, ou isto na semana passada, posso estar a exagerar, mas que entrou na semana passada e já foi agendado e diplomas que entraram há dois anos e ainda não foram.
1: E por que é que tu achas que isso acontece? Por
2: várias questões, por, às vezes por questões locais, há diplomas que, por, que legalmente têm que ser, têm um prazo para ser discutidos, e, como tal, têm prioridade sobre os outros. Ah, o Orçamento de Estado, por exemplo, tem prioridade sobre todos os outros, como é normal. E por questões, imagino eu, de agenda, também há um número limitado, finito, de plenários que pode haver, e nesses plenários há um número limitado e finito de horas em que se pode estar a debater e a discutir. E por, obviamente, a terceira questão será a questão, imagino eu, da agenda dos interesses dos próprios grupos parlamentares então discutir determinadas matérias por exemplo há um caso que é muito recente em julho deste ano que foi muito bizarro, o CETA o acordo comercial com o Canadá entre a União Europeia e o Canadá chegou a estar agendado para votação Já agora, os, votações, os guiões de votações também são obviamente definidos na conferência do IDAS e esses sim são públicos? os guiões sim, por... é só o que mais faltava mas esses são públicos sim um, e bem, e o, nesse, no guião de votação chegou a estar agendado para o último plenário, se não me engano, se não foi o último, foi o penúltimo plenário da sessão legislativa passada a, discussão, o, a votação global, porque estamos a falar de uma, de uma proposta de resolução, como tal, só tem uma, uma fase que é a votação global do, de, do Acordo do CETA. E chegou a estar lá, esteve no guião e depois desapareceu do guião. E o que nos explicaram, informalmente, foi que isso foi devido a um mal-entendido na conferência de idas relativo ao agendamento do SETA, porque é que isto aconteceu? Quem é que mal-entendeu quem? É algo que não percebemos bem porque, pronto, primeiro,
0: porque não temos a versão de todos os votos E, segundo, porque a Assembleia também não se deu bem ao trabalho de explicar. Um, voltando um bocadinho atrás, todos os projetos de lei são discutidos e votados na, na generalidade? acontece que exista uma discussão, uma apreciação e não uma votação? Essa é a pergunta. Peraí,
2: é, são, acho que são duas perguntas aí. Primeira pergunta: todos os projetos de lei que deram entrada são discutidos nas, e que foram aprovados e que foram admitidos são discutidos na generalidade? Não. Há vários projetos de lei na legislatura passada, e nesta também, mas nesta esta ainda te corre logo. É normal. Mas na legislatura passada ou na anterior, que nunca chegaram a ser discutidos em plenário. São as razões. alguns caducaram, eventualmente, ou que caducam sempre quando acaba, quando acaba a legislatura, mas houve outros que já não fazem sentido e houve outros que simplesmente nunca foram agendados. Agora, se os diplomas que tenham sido... Apreciados em plenário, se, eles, se há casos em que apreciados e que não foram votados na generalidade, epa, eu não me estou a lembrar de nenhum. Não, não estou a dizer que não acontece, mas tenho a impressão de que sempre que há uma apreciação em plenário na generalidade de um projeto de lei... E eventualmente também votado na generalidade.
0: Hum. Um foi apresentado pelo Bloco de Esquerda um projeto de lei em junho de 2016. Se vocês vão dizer um
2: que vai murchar, mas...
0: <risos> e outro, E outro apresentado pelo PCP em maio de 2016 também, e que propunha uma nova alteração à lei dos estrangeiros, sobre a qual nós conversámos com a Jéssica Lopes em março deste ano, aqui no é apenas Fumaça. Ambos os projetos de lei foram um, uh, baixaram à Comissão de Especialidade sem votação. Pode explicar o que é que é isto e por é que isto aconteceu?
2: Baixaram à Comissão sem votação, mas eles tiveram votação na generalidade mais tarde. Porquê é que isto aconteceu? Isto tem sido muito recorrente nesta legislatura, tem acontecido mais vezes do que nas anteriores, pelo menos nos nossos registros, e o que acontece é há uma apreciação da Generalidade e é feito um requerimento à mesa, por um, qualquer deputado ou por um grupo de deputados ou por um grupo parlamentar, de, para que aquele é diploma que está em discussão e que deveria ser votado na Generalidade naquela data ou na sexta-feira mais próxima, não fosse votado e voltasse à comissão, voltasse ou seja, baixasse novamente à comissão, uh, para uma nova apreciação na generalidade. Por que é que isto acontece? Bom, isto terá várias razões, imagino eu, os deputados concretamente de cada diploma saberão dizer-vos isto melhor do que eu, mas normalmente acontece porque há um, há um entendimento de que aquele dip aqueles diplomas que estão em discussão poderiam ser fundidos num só, para ser melhor, ou ser mais fácil, como é que eu vou dizer isto de maneira simpática, ser mais fácil serem aprovados na generalidade, desta forma. Ou seja, há vários diplomas de vários grupos parlamentares que se tivessem que ser votados na generalidade, se calhar não passavam.
0: E que foi o que aconteceu com, com estes dois projetos? Juntaram-se num só texto e deram lugar à Lei 59-2017, que foi sim. aprovada com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, PCP, Os Verdes e PAN, e contra do CDS e do PST. Eu não
2: estou a dizer que foi exatamente isto que eu acabei de dizer que aconteceu, não sei. Mas foi, mas foi esse processo de requerimento para baixar a comissão sem votação na Generalidade, sem, e que teve mais tarde votação na Generalidade, obviamente. Votou, quando voltou ao Punaio, teve a votação na Generalidade novamente, assim como as outras fases da votação,
0: no e, mesmo
2: dia. No mesmo dia, sim, acho que e porque é isso que normalmente acontece nestes casos, vota como de forma de texto único e é votado tudo uma só vez, digamos assim. Em vai numa só vez, só seja, às vezes, como é que explicar? -me? Às vezes o presidente, e tem sido prática com o Ferro do pelo menos que eu tenho observado, um, como sabe que estas votações vão ser sempre iguais, e para não estar a fazer perder tempo à Câmara, pergunta se, se pode votar tudo numa só vez, apesar de que formalmente sejam três votações, mas para poupar tempo, vota-se tudo numa só vez, um, mas sim, mas foi isso que aconteceu.
1: Okay, mas só recapitulando, a seguir de um projeto de lei ser votado favoravelmente na generalidade, baixa a comissão de especialidade. O que acontece exatamente nesta comissão de especialidade? Não é
2: comissão de especialidade, baixa a comissão na especialidade, na especialidade. Uh, que é normalmente a mesma comissão onde, onde baixou na generalidade. O que acontece? Aqui há uma discussão, pronto, como o nome indica, há uma discussão na especialidade, ou seja, discute-se e debate-se o linha a linha, ponto a ponto, número a número, o que compõe o diploma, neste caso, projeto ou proposta do EI, que está em discussão, ou projetos ou propostas do EI que estejam em discussão. E a partir daqui fazem-se audições, também fazem-se. Uh, pedem-se pareceres, discutem-se. pronto, a é chegar eventualmente a um consenso.
1: E podes só dar alguns exemplos de, de comissões que existam atualmente? Ah! Que uh, tipo de comissões?
2: Existem uh, várias comissões. A primeira comissão, que é sempre a primeira comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Há a Comissão de Defesa Nacional, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, a Comissão de Saúde, etc. E que são
0: compostas por deputados e deputadas. Exatamente,
2: de vários grupos parlamentares. Nem todos os grupos estão em todas as comissões. O PEV, por razões óbvias que só tem dois deputados, não está em todas as comissões. O PAN é a mesma coisa. O, todos os outros estão representados em todas e são essas comissões que se organizam por áreas temáticas que não são os ministérios de cada governo as comissões não são permanentes melhor dizendo, elas são permanentes mas elas mudam de legislatura para legislatura os nomes mudam, mesmo as áreas temáticas que elas abordam também mudam mas o, elas são compostas por questões temáticas organizadas ambiente, educação cultura, normalmente a cultura a é daqueles que salta mais e a partir daqui, debatem-se e escrutinam-se as apreciações na especialidade.
0: Hum. Estas reuniões uh, são transmitidas? Que reuniões? As reuniões que existem quando das comissões uh, na especialidade são transmitidas? E são todas transmitidas?
2: Ah, todas, faltava eu todas.
0: <risos> um, são... Algumas são.
2: As audições são todas transmitidas exceto para algumas sessões na Comissão de Defesa Nacional, isso às vezes acontece por questões de segurança nacional todas as outras audições são transmitidas no canal parlamento, que está disponível online e que está disponível na televisão digital terrestre <risos> um, há outras que não são na, aliás, nas reuniões das comissões só as audições é que são transmitidas o que são, apesar de tudo mas quantas, bastantes reuniões de comissões as outras não são uma pergunta que terás que fazer à Assembleia, mas o que já nos disseram informalmente várias vezes é porque... Primeiro porque não há tradição, e já antes também explicaram a certa altura foi falta de meios técnicos. Há salas, verdade seja dita, onde se reúnem as comissões que não estão equipadas, tecnicamente, ainda. Ainda espero que estejam eventualmente para se gravar hum, estas reuniões. Mas também é porque não há propriamente uma vontade... Para que elas sejam transmitidas, não porque se quiser esconder alguma coisa, nem por uma questão de opacidade, mas dizer é, oh, Pronto, isso, será, isso depende do critério de avaliação de cada um, mas por simplesmente achar, isto mais uma vez foi dito informalmente, que aquelas o trabalho que é feito naquelas comissões é um trabalho de consenso, é um trabalho de compromisso, é um trabalho de que se discutem vários pontos e que se tenta chegar a um texto comum para ser aprovado uma votação final global. O texto comum, texto, ou seja, o texto que abranja o maior número de deputados possível na sua aprovação. O que tende a acontecer sempre. Como tal, é uma matéria sensível muitas vezes para alguns deputados, ou para alguns grupos parlamentares, se não para todos, que, que estão habituados a passar uma imagem no plenário e fora do plenário também, de animosidade e de críticas e de recusas, de compromissos e de, de conversações e é desconfortável para alguns se essas situações passarem a ser transmitidas. No que acham que se isso passar transmitido vai haver, e alguns deputados acham isso, vai haver outros parlamentares que vão sentir a necessidade de repente de se afirmar também na especialidade e no, no trabalho da especialidade e de impossibilitar muitas vezes os consensos ou as reuniões ou os compromissos que normalmente devem acontecer. Também me dizem outra coisa, é que se passarem a ser feitas transmitidas todas as reuniões na especialidade ou na, no canal parlamento os reuniões do consenso vão começar a ser nos corredores ou em salas à parte e não oficialmente durante as comissões, as comissões fazem-se as votações pronto, na especialidade e aí essas são transmitidas ah, pronto, é isto, é isto que nos foi dito se eu concordo com isto não, não concordo acho, acho uma visão extremamente infantil extremamente não, mas acho uma visão que infantiliza o eleitor infantiliza o cidadão no sentido em que ele não consegue perceber é que os deputados não andem à bolha e acha isso esquisito, e acha que são os traidores os seus deputados e acho que também foi um argumento que foi feito na altura quando se criou o canal do Parlamento quando se começaram a transmitir os plenários e dizer que se ia perder o ambiente de discussão na, no planário da Assembleia da República que é o ambiente interparlamentar e como tal, não me parece um elemento válido, parece um argumento arcaico, obsoleto, e que eu espero que eventualmente deixe de ser assim, nós possamos ver, por exemplo, as votações na especialidade, que é algo que nós no município não temos, que a Assembleia não estrutura de uma maneira fácil, e que nos permita facilmente sacar, basicamente, e cruzar as informações, mas que nós gostaríamos de um futuro fazer isso e gostaríamos que elas fossem transmitidas para as pessoas poderem ver porque aquelas votações são tão importantes como as outras.
1: Então, e qual é que é o próximo passo depois do projeto de lei ser aprovado na especialidade?
2: Volta ao plenário, sobre a forma de um texto final, digamos assim, e nesse texto final, pronto, é votado pelo plenário da Assembleia da República, novamente, que o aprova ou não, mas se o, se o aprovar, segue para a comissão para uma comissão de redação, para fixar a redação final, ou seja, são os deputados e também uh, assessores da Assembleia da República que estão aí a ver se as vírgulas estão no sítio certo e se as, não há erros ortográficos e coisa desse disse que está tudo correto e se os números e a ordenação está ideal
0: e depois chega para o Presidente da República. E se um projeto for aprovado na Generalidade uh, é sempre aprovado na Especialidade e na Votação Final? Não. Acaso, onde isto não
2: aconteceu. É, tendo de acontecer Tende a acontecer, deixa-me dizer, tende a acontecer É incomum algo ser aprovado Na generalidade e depois na final global pff, Não ser chumbado Mas isso já aconteceu
0: A, a 17 de maio de 2013 Lia-se no título de uma notícia do público Escrita pela Rita Brandão Guerra Portugal torna-se o quinto país a aprovar A coadoção por casais homossexuais A coadoção foi aprovada em 2013? Ai não <risos> Não, isso é um Um dos erros recorrentes
2: que existe na imprensa portuguesa e na comunicação social portuguesa quando cobre a Assembleia da República é transmitir a imagem errada e eu vi esse comentário em direto às vezes, não, não, não para Rita Perdão guerra do público, mas para uma outra jornalista da SIC um, que dizia sempre a votação está na generalidade, está aprovado já está, o processo está feito, já podem ir com o adotar não funciona assim, a regionalidade não é a, fase, não é a última fase não é de longe, não, que não é a última fase como sabemos pelo caso prático da coadoção onde ela não foi aprovada na votação na votação da especialidade quando ela voltou ao plenário, por não ser sido possível já agora, também garantir que o grupo de deputados que estava a trabalhar na especialidade, na comissão a coadoção representasse alegadamente, corretamente uma interpretação que pode ser feita o, a composição da, banca, da, da bancada do PSD e também, talvez para um certo ponto, da bancária do PS e do CDS.
1: Então, podes explicar o que, é que aconteceu com este seja, projeto de lei específico da Neste projeto de
2: lei do PS foi aprovado na Generalidade para surpresa de muitos. Eu, inclusive, se calhar diria eu, dos próprios autores. Mas, porque não, ninguém esperava. Na altura, quando foi a coadoção, ok, foi proposto como uma espécie de compromisso. De, ok, a adoção não passa, mas se calhar seja de meter isto Se calhar com a adoção Apesar da sua muito muito Mesmo da importância Para a vida de muitas famílias Foi um compromisso que o PS tentou Que fosse aprovado E conseguiu na altura um bónus muito importante Garantir que era o PCP ia votar a favor Contrariamente ao que era a tradição do PCP Na altura para a adoção por casais do mesmo sexo O que entretanto Já também se mudou agora na última votação Que houve em 2015 e 2016 o eu, em 2015, desculpe, não. houve em 2016. Houve, sim, a verificação. Uh, mas, na altura, quando foi aprovado, houve liberdade de voto, e onde detesto este termo, no sentido em que a liberdade de voto existe sempre, na Constituição, para todos os deputados. Os deputados não podem... O deputado exerce o seu mandato livremente, estou a citar a Constituição. Um deputado não pode ser sancionado disciplinarmente pelos seus votos, também estou a citar a Constituição algo na teoria, a liberdade de voto é sempre regra, ponto. Há uma coisa que é a disciplina de voto, e isso, como podem ver, pelo termo que eu utilizo, não sou grande fã, uma coisa, uh, mas que limita uh, a atuação dos deputados. Neste caso, em concreto, o PSD não fez, impôs, criou disciplina de voto para este caso. houve vários deputados que votaram de maneira diferente do PSD, ou seja, que votaram a favor ou que se abstiveram. E, para surpresa de muitos, a coadoção foi aprovada naquela altura, nas generalidades. O que aconteceu? Depois disto, que todas as pessoas perceberam que se calhar tinha sido a normal, no sentido em que a direita tinha maioria absoluta no Parlamento, o PSD era por indicação contra a coadoção, inclusive a JSD, o mais incrível que possa aparecer na altura, o CDS também era contra. Logo, na teoria, se os dois, grupos maior, dois maiores grupos parlamentares são contra, não devia nunca ter sido aprovado. Mas foi porque houve deputados do PSD e também do CDS, que houve abstenções no CDS, que decidiram votar de maneira diferente e fazer com que isto fosse aprovado. Na especialidade, a especialidade lá está, como não está tudo transmitido concretamente e o relatório de votações na especialidade nem sempre é o mais detalhado sobre o que acontece na especialidade, um, exceto nas comissões parlamentares de inquérito é a grande exceção aí tem, os detalhes são totais talvez por a importância de, das comissões parlamentares de inquérito e para a sua excepcionalidade e na, neste caso a condoção na especialidade, imagino eu que os deputados que estavam na comissão que se bem me lembra era a primeira comissão comissão de assuntos constitucionais direitos, liberdades e garantias talvez não representassem ou não fossem os deputados que iriam votar a favor do PSD, no caso e do CDS naquele diploma, então como tal houve um requerimento para, uma, para que aquela votação na especialidade fosse feita no plenário, infelizmente no plenário que foi, infelizmente na minha opinião pessoal infelizmente foi chumbado Com a colação não passou e foi chumbado na especialidade e o processo legislativo acabou aí hum
0: Sendo um projeto de lei aprovado uh, pela Assembleia da República na votação final, passa a decreto de lei que é ou não promulgado pelo Presidente da República, vais-me corrigir, <risos> uh, em que circunstância é que um Presidente da República pode votar um diploma e corrijo me o erro que eu fiz? Claro,
2: não é um decreto de lei, é um decreto da Assembleia da República, um decreto de lei é, que, é uma maneira de legislar do Governo, o Governo faz decreto de lei, o Governo emite, produz o decreto de lei que são promulgados pelo Presidente da República. O que a Assembleia faz quando uma lei é aprovada é decretos da Assembleia da República, que seguem para o, governo, para o Presidente da República, que tem 20 dias úteis para decidir o que fazer com aquilo, basicamente, para o promulgá-lo, e se está promulgado o processo legislativo também, o processo parlamentar já acabou, mas o processo legislativo do diploma acabou aí, que segue à referenda ministerial, que é basicamente a assinatura do membro do Governo, e há a publicação em diário da Assembleia da República e aí então acaba mesmo Se o Presidente da República pode fazer outras duas coisas que é pode vetar imediatamente ali o chamado veto político ou pode pedir a fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional
1: Uh, o Presidente da República, Cavaco Silva uh, Votou em 2016 A adoção por casais do mesmo sexo E as alterações à lei do aborto pode explicar o que aconteceu nestes dois casos?
2: Esse casos é muito agora. Esses casos então Foi o Jorge Reis Novaes Que é um constitucionalista E é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Que denunciou Acho que foi num prós e contras num, Foi num programa moderado para Fátima Campos Freire Na RTP1 em que denunciou que tinha havido um incumprimento formal, e acho que foi nesse caso, num desses dois, ou se não nos dois, deste tal prazo dos 20 dias, porque, não sei se vocês recordam, foi, foi há coisa de dois anos, o altura do diploma aparentemente demorou mais do que 20 dias, o Sr. Presidente da República demorou mais do que 20 dias, a dar uma resposta à Assembleia claro que a Presidência da República justificou uma questão muito simples é, é que eu esteve nos correios da Assembleia na altura do ano novo, festas de Natal etc. logo os 20 dias só começam a contar quando aquilo é chega ao, à secretária do Presidente Pá, pronto, é uma interpretação da Presidência, o Jorge Reino Vais tinha outra ficou por aí, até porque a Constituição não nos diz o que é que fazemos se o Presidente da República se marimbar no prazo não, 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 nos dito, não nos diz assim textualmente o que é que se faz. Há diferentes visões e aí vocês podem chatear Constitucionalistas que vão dar diferentes opiniões sobre, sobre o que acontece nesse caso, mas a Constituição não diz. É omisso. Nesse caso, houve um veto político, ou seja, o senhor Presidente, Sr. Ex-Presidente Cavaco Silva, decidiu não promulgar esses dois decretos da Assembleia da República, um que consagrava a adoção por casais do mesmo sexo e outro que revogava as restrições introduzidas à interrupção voluntária da gravidez no verão de 2015
1: Sim, sobre a adoção por casais do mesmo sexo, Cavaco Silva explicou o veto num comunicado uh, dizendo que está ainda por demonstrar em que medida as soluções normativas agora aprovadas promovem o bem-estar da criança e se orientam em fundo do seu interesse. E que o veto da lei prende-se com a ausência de um amplo e esclarecedor debate público que envolva múltiplas correntes sociais e especialistas em diversos domínios com vista à consagração da solução normativa. Foi esta a explicação que, que o Presidente da República deu. Quem é que eu é
2: que que eu... O que dizer? Bom, isso é uma decisão do Presidente da República O Presidente da República promulga, veta conforme eu achar Ponto, conforme eu achar, ponto não há, não há nenhum, A Constituição não diz você só pode vetar se fizer uma argumentação de jeito. Não diz isto Não é o, Isso é uma interpretação do Presidente da República que achou, na sua re, modesta e mas reverente opinião, que pronto, não tinha havido debate e mandou aquilo de volta para a Assembleia da República
1: E depois o que aconteceu?
2: A Assembleia da República como discordou do, do senhor Presidente da República, confirmou, ou seja, fez o um processo que se, que se diz como confirmação do decreto, confirmou o decreto e, por uma maioria absoluta dos deputados presentes, de votação eletrónica, nestes casos quando a Constituição diz que tem que haver uma maioria concreta numérica de deputados a votar de uma determinada forma, que é no caso das confirmações, das leis orgânicas de, de revisões constitucionais aí a, a, Constituição, de, a Constituição não, os, a, o Estatuto da Assembleia da República o, Estatuto, não, desculpa, o Regimento da Assembleia da República eh, clarifica que há uma votação eletrónica, e isto acontece desde 2003, se não me engano e Nesse caso houve uma votação em que se confirmou o decreto e voltou para a Presidência da República que não teve outro remédio senão o promulgar, porque a partir daí o Presidente da República já não tem hipóteses e tem mesmo que o promulgar, por mais que discorde dele. Hum.
0: Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Um, Cavaco Silva votou também a lei que aplicava um corte de 10% nas pensões de aposentação, reforma, a invalidez... De valor ilíquido mensal supera uh, 600 euros, por motivos de inconstitucionalidade. E aqui o veto foi por motivos de inconstitucionalidade. Foi
2: porque foi ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional disse e que era inconstitucional. Eu queria que explicasse este. este Ou texto. seja, o Presidente fez o tal pedido de fiscalização ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional, numa maioria de juízes, acho que, acho que não foi por unanimidade, acho que foi por maioria, hum, decidiu que. É que é o decreto que violava, aliás, até violava o princípio da confiança, e estou o lembrando do acórdão, violava o princípio, o da, princípio da, confiança, da, proteção de confiança. da proteção da confiança, incito uh, no princípio do Estado de Direito Democrático, que é o que está na Constituição. E pronto, e a partir daqui voltou à Assembleia, o Presidente devolveu o decreto à Assembleia, e a Assembleia, na altura, estamos em 2013, logo a maioria era PSD-CDS, expurgou os artigos inconstitucionais que o Tribunal Constitucional tinham dito que eram inconstitucionais daquele decreto e voltou a, a, a aprovar o decreto em nova votação.
0: E era possível tê-lo aprovado da mesma maneira que foi aprovado nos decretos que falámos anteriormente? Ou seja, sem qualquer mudança e apenas porque, por era. maioria absoluta? Era,
2: uma maioria de dois terços. Uma revisão constitucional, basicamente. Era, fazes uma revisão constitucional e pronto. Fazes. É assim... O que a Constituição diz, é, a Constituição diz que, não, que, não, que a partir do momento em que o Tribunal Constitucional decide que eu tenho que ser mudadas uh, as normas inconstitucionais. Mas se a Assembleia da República mudar a Constituição, pronto, olha, já está. <risos> Pode acontecer isto.
1: Este foi mais um episódio do E apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com é quem quer falar sobre ela. Obrigada, David Crisóstomo. Obrigado, eu. <risos> Do Hemiciclo, um projeto que se destina a monitorizar a atividade parlamentar da Assembleia República. O Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Rodrigo Repouso, Pedro dos Artes, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitário Domingo e noutras aplicações de podcast. Até já!